0: Bienvenidos a otra noche a The Midnight Coven. Apaga las luces, ponte cómodo, entra al en círculo y despejemos tus dudas más oscuras. Hoy el Coven está integrado por su bruja favorita, Isis Ojeda. ¿Cómo estás, Isis?
1: Hola, hola Sharon. Muy bien, muy entusiasmada. Covener, sepan ustedes que hoy toca chismecito casual, entonces estamos muy contentas de de abordar todas las experiencias que hemos tenido en torno a los sueños. Bueno, ya me adelanté un poquito con el tema. ¿Tú cómo estás, Sharon?
0: Bien, como ya es evidente, aquí también estoy yo, su bruja favorita también, eh, Sharon Ordóñez. Y pues como bien ya dijo Isis, el día de hoy vamos a abordar el tema un poco de, de los sueños, pero también desde nuestra perspectiva y, ¿por qué no?, un chismecito entre... ¿Entre brujas, entre tías, entre mujeres?
1: Me gusta, me gusta.
0: ¿Y pues, qué te parece si vamos entrando en materia?
1: Sí, por favor. Úrgenos. Pues ya saben que yo de sueños a veces tengo unos loquísimos que les he compartido por este medio. A veces son bastante lúcidos. De hecho, ahorita haciendo memoria y... Y tomando nota de los sueños más épicos, no sé si en alguna ocasión te comenté, Sharon, que hace que será como año y medio más o menos, soñé que estaba en una persecución zombie. Ok. <risa> lo, lo curioso de mis sueños es que cuando tengo este tipo de sueños lúcidos, en donde puedo tomar decisiones y saber que, evidentemente, estoy soñando, es que incluso seguramente te ha pasado y les ha pasado que pueden darle continuación a sus sueños. O sea, pueden incluso estar despiertos un par de minutos, volver a conseguir dormirse y continuar soñando cuál, cuál telenovela o cuál historia de ficción. Entonces me acuerdo mucho de este sueño porque hay un detalle que es como un, como un denominador en mis sueños y es que siempre estoy en casa de mi abuela, sí. o casi siempre, eh, yo no sé, seguramente debe, debe ser algún tipo de cuestión eh, psicológica eh, que quedó por ahí, muy enganchada a mi psique, pero siempre, siempre me veo en su habitación o en su sala. Y en esta ocasión me acuerdo que ya la isla estaba oscura eh, y por algún motivo yo estaba en una especie de, de comida con compañeros de la oficina, y me acuerdo mucho que empezaban como que a murmurar Que se estaban levantando los muertos Entonces entramos a una, a una habitación eh, bastante desolada Y en algún otro punto ya estábamos en la calle Y estábamos como que vagabundeando Y ya me estaban persiguiendo Pero yo llegaba a casa de mi abuela Todo estaba abandonado eh, Y veía como pues todos estos tipos ya zombificados, eh, estaba para esto situado en la playa, playa norte de esta isla. Eh, y me acuerdo mucho que me desperté justo cuando uno se me iba a balanzar. Pero, o sea, yo sabía que iba a morir y, y lo tenía muy claro y de algún modo como que me sentía ya preparada. Eh, ahorita no me acuerdo de más detalles, seguramente lo subieron, pero fue un sueño bastante largo. Eh, y bastante cómico en la medida de lo posible y me acuerdo mucho que para esa temporada igual estuve soñando también con zombies y tampoco hay un motivo específico porque porque de, dejé de ver The Walking Dead hace mucho <risa> <risa> pero me acuerdo también que estaba en una especie de hospital abandonado y que cuerpos mutilados me perseguían eh, me perseguían Sí, estuvo loquísimo porque aparte sí era como muy detallado el asunto Y fue una especie hasta de videojuego Porque al final, me acuerdo que todos, a todos nos tenían como en una especie de campo de concentración Haciendo filita y ya listos para tatuarnos un número, un número de identificación Y ahí despertaba, esto tiene como año y medio Y fueron los sueños como más creepy, pero al mismo tiempo Como que de algún modo, o sea, me sentía yo en pleno videojuego eh, fueron divertidos incluso eh, no me mal viajaron para nada pero bueno si hablamos de mal viajes seguramente te acordarás que también he estado soñando bastante feo y el último eh, fue justo que sentí que me ahorcaban uh -huh. que me asfixiaban se los compartí fuera de, fuera de grabación que me asfixiaban eh, yo no identificaba las manos pero sí tenía cierta idea de dónde podía venir el asunto. Sin embargo, como que logré despertar y no sentí temor, como que era un sentimiento ya familiar, ya conocido. Simplemente dije, ah, me voy a volver a dormir. <risa> y me volví a dormir. <risa> y conseguí dormirme muy profundamente y no pasaba más, o sea, no me mal viajé, no dije, se me está subiendo el muerto, alguien me quiere como que asustar desde este otro plano. Y así, así la cuestión. Y sí, sí, me acuerdo
0: que justamente nos habías comentado que esta vez que tuviste esta experiencia, ni siquiera le prestaste atención y fue así como, ay, me vuelvo a dormir y te volviste
1: a dormir. Justo, y tiene una semana de diferencia más o menos, que justo pues, fue pues, así, ay, qué hueva, ya conozco esto.
0: Sí. Ya sé
1: dónde. Viene. Sí, o sea,
0: creo que ya, ya era una energía que te parecía. Conocida. Bueno,
1: claro. Bueno, claro, y uh
0: -huh. con esto de los sueños de los zombies, a mí la verdad es que creo que también me ha pasado. Es que recuerdo, pero no me acuerdo así como toda la historia. En uh -huh. Que en algún momento tuve un sueño en donde habían zombies y aliens. Pero es wow. que mis sueños, cuando, los, cuando entran aliens, se vuelven muy curiosos. Los aliens en mis sueños sí juegan un papel importante porque siempre están persiguiéndome y siempre estoy corriendo
1: de ellos. Wow, con aliens nunca he soñado, nunca, nunca y me gustaría, jamás. Que wow. yo me no acuerde, no. No, no. Bueno, y volviendo al tema de sueños lúcidos, hace muy poco platicaba con mi abuela. Yo considero honestamente que mi abuela si se hubiera dado el tiempo para despertar espiritualmente o para a lo mejor escarbar un poquito más, eh, seguramente que habría tenido, eh, pues, por ahí muy buenas, muy buenos descubrimientos en cuanto a, a lo que ella puede o pudo haber hecho, eh, porque ella desde muy jovencita percibía cosas, que se, uh -huh. bueno, les he compartido en diferentes ocasiones que ella vivía en casa de un tío médico, bueno, y como se estilaba en los 50 su consultorio estaba en la misma casa, entonces ella cuando entraba a ese consultorio, eh, su tío tenía una calavera y ella escuchaba desde pasos, voces, murmullos, que azotaban luego las llaves, que movían las cosas, incluso varias veces al borde de su cama llegó a observar la silueta de un hombre con sombrero. Eh, llegó a observarla, eh, que la veía fijamente o luego estaba ya haciendo sus actividades cotidianas y también se sentía observada. Cuando se quedaba sola, escuchaba escuchaba pasos, cómo bajaba la escalera, cómo, cómo se movían las cosas, el tintineo de las llaves. Entonces me cuenta que en una ocasión, estando ya muy chiquita, tenía era sonámbula, uh -huh. y que una vez soñó que ella estaba volando, eh, que ella volaba y veía desde lejos cómo había un incendio, se estaba quemando una casa, eh, eh, cada que ella eh, tenía estos, estas eh, situaciones de, de sonambulismo, su familia normalmente o su papá la iba a meter porque se salía de su casa. Entonces sí como que cuidaban mucho ese detallito de que ella no se fuera más allá de donde la pudieran observar. Entonces me contó que soñó esto y que al día siguiente, en efecto, se supo que se había quemado este lugar. Wow. Sí, cuando me lo dijo me voló completamente la cabeza y yo no me acordaba porque bueno, eso me lo contó hace muchos años y hace muy poquitos meses me lo volvió a comentar y me voló la cabeza, así como que wow, wow. y desde siempre, desde siempre ella ha tenido este tipo de cuestiones. Entonces te digo, si quizá ella se hubiera tomado el tiempo para este despertar, para estudiarlo más y, y sobre todo para aceptarlo, aceptarlo como una parte positiva de su vida, seguramente que habría logrado cosas interesantes.
0: Claro, haber trabajado con, con eso como herramienta suya, ¿no? Ella que sí que. Totalmente.
1: Era... Ella es Pisces
0: me imaginé, lo, lo pensé no. pero como que dije
1: no sé, no sé no, espera, no, 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 perdón, ella cumplió años justo el 14 de, de febrero 15 de febrero, sí, acuario, no, es, pis... el acuario. es acuario sí, mm. pero bueno, con un piscis muy presente también seguramente,
0: bueno queridos coveners, el día de hoy también ya se nos integró tu brujo favorito y de confianza Carlos Dávalos, ¿cómo estás Carlos?
2: Buenas noches, corriendo y ya extrañándolas un montón.
1: Ay, nosotras se pican, nosotras ya hace falta sí. el chismecito. Pues, ya hace, falta, ya
2: hace falta. Y la cantidad de chismos que les tengo, Uf, así que... Por favor.
1: <risa> no, ya sé. Por favor, órgenos, órgenos.
0: Pero bueno, regresando aquí al tema, este fue un pequeño corte comercial, regresando al tema del sonambulismo, la historia uh -huh. de, de tu abuela me llama muchísimo la atención, porque yo... Justamente también tengo una historia de sonámbula, Pero a mí... A mí se me hace muy extraño porque yo solamente he sido sonámbula una vez en la vida Y yo... O al exorcista, o sea... En la casa donde vivíamos antes, era una casa de dos pisos, entonces... Yo me dormí arriba porque medio me sentía mal y para llegar a mi cuarto era bajar unas escaleras, caminar un peque bueno, un pasillo y luego subir unas pocas escaleras más. Y luego ya uh -huh. estaba, estaba mi cuarto, que pues como yo tengo una cuata, compartíamos cuartos. ¿eh? Era un cuarto grande con dos puertas para las dos. Entonces yo esta noche, no sé qué sucedió, pero yo bajé todo el recorrido... Vomitando O sea, yo wow, Vomité como exorcista todas Las escaleras Como dos veces El pasillo O sea, yo vomité toda la casa Y desperté Justo en el Marco de mi puerta Llorando uh -huh. Porque para mí vomitar es Representa una impresión muy fuerte O sea, creo que desde ese día Yo no soporto ...vomitar... Y, ...y para mí es horrible... ...entonces yo lloro muchísimo... ...y me desperté así temblando... ...llorando... ...porque como demonios había llegado ahí... ...y pues ya me regreso... ...y voy viendo todo el desastre que hice... ...y jamás entendí... ...por qué diablos me pasó esto...
2: ...eso te iba a preguntar... ...entonces el, el tema que tú tienes con el vómito... ...que ya me habías comentado... ¿viene, ...viene a raíz de esta experiencia de sonambulismo...
0: Yo creo que sí, porque para mí fue, fue muy traumático. <risa> o sea, yo... Claro, no, claro. Yo no supe cómo diablos me paré de la cama, cómo no me caí, cómo... O sea, yo bajé escaleras, subí escaleras.
1: Qué fuerte.
0: Nunca supe. Y esa fue la única vez que, que yo fui sonámbula y
1: nunca entendí por qué ni nada. ¿te acuerdas si durante tu día hubo algún detallito que pudiera haber detonado esta situación?
0: pues como que sí me sentía mal del estómago porque por eso me mm. dormía arriba para estar más cerca de mis papás ellos dormían arriba entonces eso me mantenía más cerca pero pues yo no me esperaba que iba a bajar vomitando todo
1: <risa> claro y sorpresivo que no te hubieras caído también
0: Sí, no, hay, hay unas cosas que me pasan muy extrañas, que es eso, y las veces que me desmayo, cuando yo me desmayo, es como, como que no pierdo del todo la conciencia, y empiezo uh -huh. a, a moverme, como si estuviera convulsionando, pero no es una convulsión, porque estoy consciente yeah. de
2: como cuando tienes un sueño, un, un movimiento pesado en el sueño, ¿no? Que como que te, te mueves mucho en la cama, pero no llegando a ser convulsión. Sería más bien algo así, ¿no?
0: Ajá, exacto. O sea, simplemente no veo. Yo mm. creo que me desvanezco y me, me desvanezco como dos minutos o... Digo, como dos segundos o algo así. Y luego, luego ya estoy consciente, pero no veo y entonces pues yo empiezo a mover todo el cuerpo, o sea, pataleo e intento seguir, pero no veo nada. Y ya después ya regreso en sí. Y eso me pasa como en cada cierto tiempo. Entonces sí, hay cosas eh, que no entiendo mucho de mi cerebro en realidad.
2: <risa> Creo que ninguna, ninguna persona puede comprender todo lo que pasa por su mente
1: de acuerdísimo contigo, Carlos.
0: Pero me llama mucho la atención que tu abuela sí, sí era una persona sonámbula, tal cual.
1: Sí, y esto cambió con la edad, según ella me comenta. Pero sí estoy muy, muy segura, como comentábamos hace unos minutos, que si ella verdaderamente hubiera profundizado en estos temas, seguramente que que ahorita podrían ser cosas bastante interesantes, muy, muy interesantes.
0: ¿Ustedes creen que el sonambulismo tenga que ver con algún, más que desdobleamiento, como que alguien esté ocupando el cuerpo de la persona que se ve y por eso no es consciente?
2: ¿O? No creo porque he, he, he escuchado muy, en mi familia hay historias de sonambulismo, pero que son muy peculiar es como todo lo que suele pasar con mi familia okay. mi tío el más grande cuando era niño era, era sonámbulo y lo que solía hacer era era levantarse de la cama agarrar un zapato de mi abuelo y orinarse dentro del zapato de Así que no, no, no creo que, que, que el sonambulismo tenga que ver con, con algo así. Yo creo que, que el sonambulismo es más bien un sueño tan, pero tan vívido, uh -huh. que tu cuerpo deja ya de, 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 de ser consciente que estás en un sueño y hace que tu cuerpo se active dentro de la, de la, de la fase REM para empezar a moverse. Entonces, podría ser, ¿sí? Digamos que el sonapulismo es lo más parecido que tenemos a las máquinas en estado de piloto automático. ¿No eres consciente de que lo haces? Pero uh -huh.
1: lo haces, me hace sentido, sí.
0: Pues sí. Tal vez también por lo mismo. Yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo llegar al estado REM. O sea, Ahora ya me monitoreo el sueño gracias al reloj y, y, reloj. y me dice, me sa bueno me saca como mi ciclo de sueño y cuántas horas duermo y yo paso entre una, entre 45 minutos a una hora en el estado uh -huh. en general mi, mi sueño es súper ligero, entonces tal vez también como que me da a mí llegar a estados muy profundos de sueño.
2: <risa> sí por lo mismo del sonambulismo, por lo mismo de que siempre te pasa algo peculiar.
0: Yo creo que no lo había pensado hasta ahora que lo estamos analizando. Ahorita estaba leyendo, es que les decía a Isis que luego yo anoto mis, mis sueños. Si no tengo mi libreta a la mano, luego los anoto en notas del celular. Uh -huh. Ahorita me encontré uno. Se los voy a leer.
1: Por favor.
0: Dice. Eh, empezaba con que yo tenía un novio Que no era mi novio actual Pero este novio se tenía que casar Con mi hermana Entonces íbamos a un restaurante Donde había gente de la élite Habían muy pocas personas Pero tomaban medidas de seguridad Para que nadie los viera Servían carne súper rara Hasta de humano Y con fetiches raros de señores de élite Era carne con, con pelos de gente o o pedazos de partes de cuerpo de gente muerta Total Estaba por anunciar el matrimonio Entre mi hermana y este tipo Pero unos señores me elegían Para comer una parte de mi, de mi cuerpo Entonces eh, El tipo este decía que yo era su novia Y ya no me podían comer Salíamos de ahí y todo estaba muy extraño, entonces yo le decía que ya no quería estar con él porque había algo muy extraño ahí. Corrí con mis hermanas y mi mamá por Coyoacán y tomamos un taxi que nos llevaba hacia un cerro alejado. Eh, nos decía que no estábamos seguras hasta a esa hora y que nos iba a llevar a un lugar en donde estaríamos bien. Llegamos a una comunidad de puras mujeres que eran muy brujas, pero de diferentes tipos. Algunas curaban con las manos, otras con hierbas, otras rezaban a santos. Total, nos recibían muy bien y nos hablaban del espacio, cómo se formó y cómo podían ayudarnos. Como estábamos en pandemia, eh, se estaban matando afuera y se estaban golpeando. Sin embargo, ellas se reunían todas las noches para planear, rezar, meditar, platicar y nadie ahí creía en la pandemia. Nadie se podía enfermar porque tenían pociones y hierbas que ayudaban. Decían que la madre naturaleza no buscaba dañarnos, sino hacer un cambio. Tuvimos que pasar la noche ahí, pero se hablaba de feminismo y luego se, se comenzó un fuego gigante... Para una iniciación O una aquelarre En donde nos iban a recibir como sus miembras elegi Elegidas Por la madre naturaleza Y me desperté
2: wow, ¿Esto cuánto sí. tiempo tiene?
0: A ver, aquí esta nota Tiene fecha El 3 de abril del 2020 ¡Wow! Qué curioso, ¿no? O
1: sea... Fue durante la pandemia.
0: Durante la pandemia, pero casi a inicios porque era del sí.
1: 2020. Muy Ahorita que comentaba sobre esta gala, me fue inevitable pensar en un performance que, que ejecutaba Marina Abramovic hace cinco años. Seguramente escucharon de él. Uh -huh. En donde igual exponía cuerpos humanos en escenas masivas con esqueletos y la dinámica era como que comer del cuerpo alimentarse del cuerpo y de la sangre.
0: Sí, sí, yo sí lo vi. Y, es loquísimo y pues, el tema. Hay fotos donde están, pues, un montón de famosos en esta,
1: uh -huh. en esta
0: escena que se dice, sí. se dice, según las teorías de conspiración, que de verdad sí estaban comiendo carne humana. Ahora es, es que lo eso. que se comenta.
1: Eso se de hecho, del tema. El tema Marina Abramovic me gustaría muchísimo profundizarlo sobre sus performances y demás, porque sí, tiene unas cosas que a mí me vuelan la cabeza completamente. Eh, seguramente te acordarás, Sharon o Carlos, si lo viste, que también tuvo una una presentación, una expo, en donde pintó eh, murales con su propia sangre de periodo. ¡Wow! Sí, y a esta se le llamó, me parece que Ingredientes para, o sea es Lo que ella quería hacer era como una especie De ¿Cómo, cómo, cómo le podemos llamar? Era ¿sabes? un
0: recetario, es que ella escribía como recetas justo. Así con la sangre sí, Escribía recetas Pero recetas uh -huh. creepy, o sea Es que su trabajo es muy perturbador
1: Muy perturbador wow. A ver no, si no lo, lo, lo no le dedicamos.
2: A esta artista que escuchado
0: Sí, tiene unas cosas súper creepy, ya te las vamos a pasar. Sí, sí, sí. quienes nos están escuchando conocen más de su trabajo, saben, pero a mí sí se me hace súper creepy, me da una vibra. O sea, yo veo esa la foto de esa señora y te lo juro que yo digo, híjole, está... ¿En serio? Está, come niños, de verdad, come niños.
1: A mí su personalidad y su físico se me hace súper imponente. Me parece que... Que sí, en efecto, tiene una vibra muy, muy oscura, pero, ¿sabes? Yo me siento de algún modo como atraído hacia ella. Ay, yo.
2: Voy a tener que googlear porque ya me metieron tanta intriga. Ah. Que nos,
0: bueno, nos ya fue... sabemos que Isis tiene el
1: don de empatizar con la gente oscura. abrazo <risa> <Ya risa> un abrazo. Y sí, si en efecto, a mí, Marina, me parece una mujer impactante. ¿no? O sea, alguien a quien seguramente te cuesta mantenerla en la mirada. Pero bueno, también hay cosas lindas de ella, como esta presentación que hizo en, en un museo de Nueva York hace un par de años con su expareja, en donde ella tenía la dinámica de verse a, a los ojos con varios hombres que iban pasando uno tras uno okay. en una Yo mesa. No
2: participar.
1: <risa> y en una de tantas le llega a su expareja. Ok. Entonces, eh, pues todo el panorama, ¿se imaginan eh, el feeling del momento de sostenerle la mirada al hombre con el que compartiste una vida? Eh, fue, fue intenso. O sea, es un video muy, muy intenso. No me acuerdo ahora del nombre de, de este artista.
2: Habrá no, que buscarle. Ulay, Ulay. Sí. sí. Muy fuerte como ser.
1: Así es.
0: Yo ese trabajo no lo conocía, pero toda su parte creepy... Eh, a mí, la verdad, es que me parece una mujer perturbada.
1: Hay belleza. En la oscuridad. En su oscuridad ¿Sí? hay mucha belleza. ¿Sí? Totalmente.
0: Pero es que, no sé... Es que también yo llegué a ella... Indagando un montón con todo esto de Pizzagate. Eh, estaría bueno en algún momento abordar el tema, pero... Sí. Me clavé tanto que quedé súper... Quedé loca. <ríe> llegué a lugares muy
1: feos. No, yo también me eché todo el hilo, busqué, indagué, leí y demás. Yo llegué a ella eh, porque en algún momento de la vida topé por ahí un artículo sobre su primer performance o uno de los más populares en donde ella se presenta desnuda ante un grupo y Ajá. pone en una mesa diferentes artefactos.
0: Ah, con las armas.
1: Con las armas, desde espinas, cuchillos, agujas, lo que te puedas imaginar. Entonces era analizar mucho el comportamiento humano, cuando una persona se te presenta de una forma tan vulnerable, hasta dónde eres capaz de llegar. Sí,
0: claro, y fue en
1: el... ¿Y ¿Cuál fue la
2: reacción de la gente? ¿Cómo? ¿Cuál fue la reacción de la gente?
0: Al principio todos estaban así como de, ¿cómo le vamos a hacer daño? Es que tenía así como rosas con espinas, tenía armas uh -huh. de o sea pistolas, tenía
1: sí, así es. un
0: montón de cosas ahí, y cuando ella les dijo que si podían usar esas cosas, la gente empezó a atacarla, pero sin piedad alguna, hasta el borde donde ya alguien la apuntó con el arma, y, y fue como demostrar esto, que cuando tú le das tu consentimiento a la gente de hacerte daño, no van
1: a tener piedad.
2: ¿Y de verdad se expuso a ese nivel? Sí, ¿O
1: sea, fue... sí fue en los 70s esto Fue sí. y es de hecho de sus performances más populares, uno que también me, me cautivó muchísimo fue cuando se iba a separar de su ahora expareja ambos caminaron la muralla china eh, al final se sientan en silencio y, y deciden concluir lo que tenían en, en un plano amoroso
0: Tuvieron <risa> que caminar toda la muralla para poder terminar. <risa>
1: Digo, está bien no. que
0: lo, lo haya transmutado de esa manera, pero qué hueva. <risa> caminar,
2: claro que, desde ¿no? luego, que hueva,
1: pero, pero forma es poética eres, eres de la terminar. Menos,
2: eres la menos indicada para eso porque me has hecho caminar a mí <risa> distancias similares <risa> a las de la
0: Sí, pero no pasaría. Todo el recorrido de una muralla china Con alguien con quien ya no quiero estar
2: Eso sí Pero, pero de que No puedes de china.
1: Definitivamente Eso Pero bueno, al sí. final de cuentas lo vendieron es lo Exacto, vendieron. sí Y pues cada
0: quien no, Cada quien transmuta su energía A la manera en la que sí, se le ocurra es. Pero bueno, regresando a los sueños Me, me pareció muy curioso releer este sueño, o sea yo no lo había releído hasta apenas hoy
1: uh -huh.
0: Y me llamó mucho la atención porque algo que ya les hemos platicado antes es que Los sueños se comunican con nosotros de la manera en la, de, de la, manera en la que nosotros entendemos
2: Los sueños son como una maestra de, 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 de educación Montessori
1: me gusta, me gusta, me gusta
0: Entonces, bueno, a mí me gusta todo este tema de las teorías conspirativas Y todo, todo el tema de las brujas de las brujas y todo esto Entonces, con lo que más me quedo creo que es la segunda parte En donde ya llego a este, a este lugar con las mujeres eh, Y todo el aquelarre y todo esto Porque justamente durante todo ese tiempo del 2020 es cuando empiezo a trabajar, bueno, empezamos a hacer el otro podcast, en donde empiezo a conocer más gente de, de este mundo y empiezo a indagar más en mi lado espiritual, pero ya a profundidad, ya no tan por encima como lo sino como que ya estoy ah. lista para indagar más a profundidad.
2: Con la responsabilidad de hacer algo por tu bienestar espiritual.
0: Sí, como que ya es este llamado de, bueno, ya ya la tonteaste mucho, ahora hazlo de manera responsable. Ahora ya es algo importante a lo que le debes prestar atención. Entonces, creo que eso me gustó mucho de, ese, de volver a leer eso. Y también porque justo yo empecé durante la pandemia a tener como un círculo de mujeres, pero donde era solo yo con mi mamá y mis hermanas. Uh -huh. En donde nos propusimos aprender un poquito más, nos dejábamos libros de PDF de, de temas así mágicos para compartirlos. Uh -huh. Entonces, qué bonito, sí. como que también fue conectarme con, con mi familia de ese lado.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita dinámica! Uh -huh. Me gusta, me gusta. A mí me hubiera gustado, de hecho, tener muchas hermanas, hermanas de, con edades muy cercanas a la mía. Tengo una, pero me lleva seis años. Uh -huh. Pero sí, me imagino que, que debe ser algo precioso poder compartir todo esto, ¿no? Todo este crecimiento espiritual, descubrimiento, exploración y demás.
0: Sí, sí es muy bonito. Ojalá te puedas también conectar con tu mamá, porque creo que también explorarlo de ese lado también mágico
1: claro, claro, y sanador también perdonar a tu linaje eh, bueno, me parece hermoso me parece hermoso sí,
2: pero bueno es, cuéntenme ¿Sueños? ahorita Uy, que este es el tema de las teorías conspiranoicas, que es como lo que te hace reaccionar creo, creo que que las dos lo han experimentado cuando salen conmigo soy muy baboso de los edificios. Siempre que voy por un lugar, volteo a ver edificios y digo... ay, Ese está muy bonito, ese no me gusta, está como muy moderno, ese está como ya así. Todos mis sueños son en edificios súper, súper locos. Creo que hubiera sido un buen arquitecto, ¿eh? Creo que hubiera sido yo un buen arquitecto. <risa> si plasmara lo que tengo en los sueños, o sea... A, 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 en, en mis sueños Hago edificios Tipo Inception Wow Qué <risa> genial <Wow. risa>
1: <Sí, risa>
2: Había uno Donde Donde de, de hecho Tiene mucho que ver Con lo que, con lo que viene Con el viaje a Argentina Porque fue como Que el momento En el que me di cuenta de que, de que Quería ir Y quería como Que darle otro Otro enfoque A mi relación Como que más firme Y, y, y fue porque Soñé con Joana Y estábamos caminando por, 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 por una ¿cómo se llamará? como la, la, las calles que están alrededor de la, de la fuente de petróleos que hay puentes y parques y jardineras pero no hay edificios pero no es parque en una zona así era, era como un sendero rodeado de, de algunos árboles de algunas estatuas, de algunas cosas así muy locas y entrábamos a un edificio que era como una iglesia, pero, en los, en lo, pero había engranes por todos lados y los engranes eran escaleras eléctricas que subían para las, para las partes superiores. Era así como que nos parábamos en el cuadrito del engrane y nos llevaba hacia, hacia arriba. O sea, sí, creo que sí es como dice Sharon, los sueños buscan la manera de que los entiendas y así era como eso de que le tomaba la mano nos parábamos en el mismo escaloncito de metal y empezábamos a subir juntos, los perros, empezábamos a subir juntos y llegábamos, íbamos ascendiendo y al final teníamos una vista preciosa, de, 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 de un horizonte bellísimo. Mira, qué
0: bonito. Sí, qué bonito.
2: Sí, sí, sí. ¿A ti cómo te hablan tus sueños? sí, sí.
1: Pues justo comentaba con Sharon que durante la pandemia estuve soñando mucho con zombies. Eh, me sorprendió también leer un artículo hace unos minutos en donde se comentaba que la mayor parte de la población estuvo soñando con gusanos, con entes, eh, eh, también con zombies. Entonces no, no dudo que esto haya tenido injerencia. Eh, pero bueno, esta fue una parte. Por otro lado, yo también sueño mucho con jardines, jardines. Eh, Sueño con casas antiguas, me sueño muchísimo en casa de mi abuela. Eh, me veo siempre en su habitación, no sé por qué, seguramente habrá algo, algo ahí que quedó en el inconsciente. Y bueno, los últimos sueños que han sido muy lúcidos han sido los que les he compartido, en donde nunca me había pasado esta situación de sentir que alguien me atacaba durante el sueño, que alguien me quería jalar, que alguien verdaderamente quería perturbar ese momento. Eh, y bueno, estos sueños pasaron desde el miedo absoluto, el pánico, hasta el último que tuve en donde me sentí asfixiada, como comenté en, hace unos momentos, en donde fue una aceptación de decir, ay, de nuevo, de nuevo está pasando, voy a continuar durmiendo. Sí. <risa>
2: Entonces,
1: oh, así no fue como ya, ya estuvo bueno. Sí, pues que ya, ya van a empezar. <risa>
2: Hace rato me pasó algo muy, muy, muy peculiar. Hace dos horas. Ok. Estaba, estaba en la mesa contando la experiencia que tuvimos con, con ciertas personas.
1: Okay.
2: Y, y me compré un montón de anillos. Con muchos, muy anillos. bonitos todos, por cierto. Pues, Puerto, Puerto. estoy contando así. Y, y me sirvieron como un molito de olla. Y agarré mi elote Cuando voy a agarrar el elote hago, hago el movimiento así para agarrar el elote Y ¡pum! Se me bota la gema de mi anillo Pero así mm -hmm. Con, Hablando de estas Personitas Entonces dije vamos,
1: Curioso detalle
2: ¡Otra vez ustedes! <risa>
1: <risa> ya, bueno, ya están
2: preparados Dios Para parar Para parar los golpes que vengan de allá O sea, ya los preparé para Para protección y ya estaba en eso Y ¡pum! Se me, se me cayó la piedra de mi anillo. Pero así, o sea, literal. Bolo. Como que, bolo. Bolo. Bajábolo. Wow. Wow.
1: Qué loco, qué loco.
2: Y sí. Así que, pues en... Si nos uh -huh. está viendo, que yo creo que sí. No nos van a hacer nada. Dejen de gastar su energía. Salud. Y pónganse a trabajar. Saludos, cordial.
1: <risa> Pues, bueno, yo defino y concluyo que a mí los sueños me hablan a partir del núcleo familiar. Okay. Y me interesa muchísimo saber porque, como les comento, siempre me veo situada como como un denominador en, en la habitación de casa de mi abuela, en donde yo pasé gran parte de mi infancia. Eh, entonces, eh, es interesante este detalle. Incluso en una ocasión me, me proyecté y me veía en casa de mi abuela. Hey. Entonces, no sé, sí me quedó como esta espinita de qué onda, qué pasó ahí, o sea, sé que no es nada negativo, pero seguramente. yo no,
2: creo que es muy fácil la respuesta a esa pregunta. Lo que tienes es, es que es el lugar donde de verdad te sientes segura, porque cuando las cosas van mal, tu abuela te apapacha, tu abuelito, te, dice, te hace saber, no solo te lo dice, te hace saber que todo va a estar bien, que todo va a mejorar.
0: Claro. Claro. Entonces, cuando es te sientes
2: sentido. asustada o cuando te sientes sola, pues estás en el lugar donde sabes que vas a encontrar la respuesta para sentirte. Uh -huh. Claro,
1: es mi lugar seguro, de algún modo.
2: Exactamente, tu lugar seguro.
1: Y, y yo creo que eso también
0: es algo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Depende de la persona, la interpretación, porque yo también he tenido... Es que yo entiendo pesadillas, yo entiendo pesadillas, a veces las pesadillas no son crueles, entonces siempre me dejan el mensaje y, y las acepto y ya. Pero muchas veces yo soñaba con la casa en donde yo pasé todo lo que ya les he contado. Y esa casa es como... allí he visto aliens, ahí he visto fantasmas... Pero siempre es una Ay, sensación. Ajá. Siempre es una wow. sensación de miedo. Nunca mm. son sueños buenos. Pero también, como que ahorita platicando, pienso que. Así como para ti la casa de tu abuela representa este lugar seguro, también siento que para mí representa. La... Por... Ahorita ya no lo he soñado, entonces creo que ya lo aprendí. Pero creo uh -huh. que representaba ese lugar en donde no había cerrado el ciclo. Donde no uh -huh. había terminado algo. Donde claro. dejé demasiada sí. de... Sería mirar? algo así
2: como, como en American Horror Story, Coven cuando uh, bajan al infierno, que era cualquier lugar era el infierno.
0: Ándale.
1: Mm -hmm. Claro, y quedaban en un bucle...
0: Ándale. Algo perturbador. así. Algo así. Entonces, pues, no, creo, que... Que lo creo que...
2: No creemos en el infierno.
0: Entonces, creo que justo para mí era como ese lugar en donde tenía que darle cierre. Y ahora haciendo también memoria... Bueno, Carlos también me ayudó en, en ese lugar. Carlos me ayudó a, a limpiar. Y de paso, pues, sacó todo lo que yo vivía ahí.
2: Y a que entraras con fuerza y sin miedo.
0: También. Entonces, siento que... Desde ahí no lo había pensado, pero desde ahí dejé de soñar con esa casa. Entonces creo que ya cerró.
1: Pero sí. Están descargando el teléfono.
0: Recomendadísimo, Carlos, para que limpien los lugares. Por favor. Cuando vale, se sientan vale, así, ya saben, su brujo de confianza.
2: Uf, muchas gracias. Mañana me tocan tres lugares por porque... limpiar. Uy.
0: Que bueno, que ya te siga llegando,
2: ¿no? sí. llegando el trabajo. Esto es así como que de Me despierto aquí, aquí me despierto a las 7 y me voy a durmiendo a la 1, 2 de la mañana y no paro <ríe> en todo el día. Bueno, ven que me encanta el chismecito y estar ahí en el chat contando chismes. ¿Cuánto tiempo tiene que no he hecho chismes? Chisme. Ya, estoy muy
0: abandonado. Estamos súper desaparecidos.
2: Sí, pero es porque me tienen aquí. Oigan, pero,
0: ahorita pensando en, en como Isis eh, dijo que los sueños eran sobre su familia, me quedé pensando si tendrás Pisces en la casa 4, porque como que empecé así no sé, se me vino así el flashazo, de en, familia. astrológico, okay. y dije, uh -huh. Será que así como también está plasmado en nuestra carta natal,
1: nuestro Piscis. ¿Vamos a
2: pasar nuestras cartas natales, Sharon?
1: Nuestro lenguaje de los bonito? sueños. Ah, estaría bueno por ahí profundizar en los cartas. Podríamos invitar a Norata
2: para hablar de, de, de ese tema.
1: Es que ahorita me quedé así como
0: descubierto. <risa>
2: ¿Dónde, pues, ¿Dónde está Piscis en cada carta? <risa>
0: Ajá, yo dije, ¿dónde está? Yo yo sé que yo tengo Pisces en la casa 3.
2: Bueno, para empezar, yo tengo Pisces en, 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 como, como signo solar. Eso. Sí, es tu sol. Bueno, yo, no, ¿Es yo, no sol? Necesito, yo no necesito dormirme para estar soñando.
0: Definitivamente. Yo no tengo ningún planeta en Pisces, pero tengo, estoy en la casa 3.
1: Yo desconozco. Les prometo que pronto les voy a tener a idea.
0: Interesante, me quedé pensando.
1: Pues sí, en definitiva igual me, me levantas el, el gusanito de la duda.
2: Quieren, quieren, quieren un chismecito para normal. Ah, que no va muy a hoc con el tema, pero sí va. a. Por muy favor. Ad hoc. No sé, minuto que cortar. No, no <risas> lo van a tener que cortar. No lo van a tener que cortar porque. Lo que pasa es que estoy. todo el mundo sabe. Estoy en Querétaro, en el año estaba en Querétaro, y eh, estoy quedándome en casa de un amigo al que quiero mucho, y de aquí me muevo a trabajar. O sea, es como que mi base, y de aquí me muevo y voy a trabajar, a tener que moverme. Y me encargó una mandrágora para protección de, 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 de su casa. Traje yo la, la mandrágora, muy bonita. La, la ritualizamos Cayó en suerte de esas cosas que dices Tiene que pasar Porque llegué sin planearlo El día de la luna llena Y ritualizamos la mandrágora Todo, todo muy coqueto Y aparte de mí está, está, Tienen otra, otra Persona invitada en, en su casa Así que somos, somos Dos huéspedes ahorita Y bueno Preparamos la mandrágora Todo nos despedimos, nos fuimos a acostar, pero no me pude dormir. Me sentía súper, súper incómodo. Y como a las 4 de la mañana me despierto, ¿no? Porque me jalaron la almohada y me la este, fuera de la cama. Y eso nunca había pasado porque esta casa es nueva, o sea, es de mi amigo y no como nada que antes. Pasó. Al otro día me despierto. Y le preguntaba a mi amigo, oye, ¿cómo dormiste anoche? Ah, perfecto, con otras palabras, porque es de Sinaloa, ya se imaginan lo que habla dicho. <risa> dormí, dormí, dormí muy bien. Le pregunté a su esposa, su esposa durmió muy bien, su hija durmió muy bien, estaban muy contentos se despierta la, 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 la otra huésped y le dijo ¿tú cómo dormiste? No sabes lo que me pasó anoche. <risa> cuando, cuando estaba... este me, en, en el estado de conciencia entre dormida y despierta, abrí los ojos y vi una mujer parada frente a la cama de la niña, pero en una actitud como de, de retándome, como en una actitud de, 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 de yo le estoy cuidando. wow Pasó, fuimos a la cocina y en la cocina tiene una barra de mármol, pues se veían piecitos... Así unos piecitos wow. enano Sobre la barra de la cocina Como si hubieran andado caminando ahí La, la mandrágora.
0: Wow
1: Qué loco
2: Les digo que medio tiene que ver con los sueños Porque nos pues, pasó de noche Claro <risa> Qué loco Qué no loco lo no lo lo Nos estaba haciendo sentir incómodos Porque somos personas ajenas a la casa Pero las personas que viven aquí ¿Eh? Se sintieron con una tranquilidad que dicen tenía mucho, no estaban protegidos. Noche, sí, wow. tengan su mandrágora. Si no tienen gatos, tengan su mandrágora.
1: Ay, sí, tengo una. Ah, yo gatos. quiero una, no dura un día, créeme.
2: No, y tus gatos no duran un día con una mandrágora. Pues, También, igual, igual, tóxica.
1: Uh -huh. Sí, intoxicadísimos.
2: O sea, si, pueden, pueden, si tienen perros, pues que sí, porque ponen la mandragora en un lugar alto. Pero con gatos, los gatos llegan a cualquier lado. Ah, bueno, se uh -huh. puede
0: poner en un lugar estratégico. Sé que Padme y mi gatito no, no llegan a ciertos lugares. ¿eh? Tal vez. Ah, bueno,
2: entonces sí, vamos a, vamos a darte una mandragora, a ver qué tal. E invitas a alguien a dormir ese día a ver cómo reacciona.
1: <risa> que se espante. ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí. Pero también creo que luego cuando ya estamos por dormirnos, como sí. que es ese momento en donde también muchas cosas pueden pasar, ¿no?
2: Sí.
0: Porque ya cuando uno ya está más relajado, es cuando pues
2: Ahorita no, estás como con la guardia alta, ¿no? Por ejemplo, yo aquí enfrente tengo un espejo y digo Ay, No voy a hablar, por ahora aquí en el espejo Como que estoy grabando Y se me cae mi cara de sharon cuando hace pasmo
1: oh.
2: <risa> 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 Y ya también me van a hacer mi... ¿Cómo, cómo dicen? ¿Te llaman? ¿Loops? De este clip Ajá. Me van a hacer uh -huh. mi gritando <risa> Pero, uh -huh. pero sí, ahorita, uh -huh. estamos como, igual, ya ver el ahorita estamos como que en la, en la, en la situación de, de, de estamos alertas, va voy a poder haber algo, no va a haber algo, pero cuando ya estás así como que ya dormido y ya estás pensando más en qué rico me estoy quedando dormido, es cuando, pum, puedes ver algo. Mm,
1: justo. Justo sí. A mí no me ha pasado, honestamente durante el proceso del sueño ver algo. Bueno, a excepción de lo ya comentado, pero nunca me ha pasado que yo vea algo. Y duermo casi de frente a un espejo también.
2: Yo no vi nada, pero sí tuve una parálisis del sueño horrible porque literal me gritaban los oído Estoy hablando de cuando tenía como... Vive en segundo de secundaria que tenía 14, 13 años, 13, 14 años. Uh -huh pasó, fue una experiencia súper horrible y más que en ese entonces era súper católico y me había pasado rezando todo. y decía ¡Ay, ya subir el diablo! Dicen, <risa> sí, pero creo que fue lo que más me pasó, yo lo asocio no tanto a una parálisis del sueño clínica que tiene explicación porque sí, o sea, literal oía un montón de voces que me gritaban que me amenazaban y, y no era que sintieran que mi cuerpo no se movía Era que sentía que tenía alguien arriba Y que me estaba sujetando de las muñecas oh, ¿Sí? sí, pero en esa casa donde vivía yo antes Sí pasaban muchas cosas muy, muy raras No me puedo acordar cómo se llamaba el fantasma De hecho ya le pregunté a mi mamá Pero sí todo el mundo decía de, de ese fantasma Ahí vivían una, unas, este, unas primas también Chiquitas, bueno, me entonces muy chiquitas y un día subieron la escalera y oyó su mamá que dijeron buenas tardes. Y la mamá iba abajo y cuando llegaron arriba les dijo, ¿a quién saludaron? Al señor que iba bajando. Mi tía no vio a nadie. No vio nadie. Ah. Wow. Sí. Y siempre el mismo... O sea, todos, todos, todos los inquilinos lo habían visto en algún momento, hasta mi mamá que... Mi mamá no cree.
0: Y la vieron. <risa>
2: Lo vio, era un señor que decían que se vestía como los señores de, de antes de Pueblito, su camisita de blanca, de, 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 de lino, su sombrero uh -huh. ¿no? y su bigotito. Mm, y qué fuerte. Me, ese, ese señor, sí. me están refrescando historias paranormales que ya ni me acuerdo. Abajo. Yo tengo una
1: buena de mi cuñado.
0: Así estamos, Oye. así hemos estado.
2: Que la también de tu es, es la noche de desbloquear recuerdos y, y, y borrar partes del post porque del podcast porque estamos contando cosas que no debemos.
1: <risa> Les platico de mi cuñado. Eh, mi cuñado, mi hermana, vive en la ciudad de Mérida. Su familia vive aquí en la isla y su papá tiene Alzheimer. Ya está en un estado avanzado, camina muy poco el señor, tiene poco movimiento. Entonces me, nos platicaba hace muy poquito de mi cuñado... Eh, que en cierta ocasión su papá amaneció en, en la planta baja de la casa él pernocta en un segundo piso y cuando le preguntaron cómo había llegado hasta ahí porque él ya no suele bajar escaleras el señor dijo me bajó el negro hablando o sea, porque al negro le dicen a mi cuñado haciendo alusión a, a mi cuñado pero mi cuñado no estaba aquí en la isla no estaba de visita en casa de sus papás eh, según describió el señor lo bajó un sujeto que era como mi cuñado, lo tapó con una manta y lo dejó en el piso de abajo, totalmente acomodado como lo dejaría él incluso tapado wow y es, sí, loquísimo el asunto y de esto tiene muy poquito tiempo oigan, eh, bueno seguramente ustedes han escuchado eh, que cuando una persona está por fallecer empieza a ver entes mi bisabuela eh, cuando iba a fallecer a la, eh, pocos meses a previos veía una niña a la orilla de su hamaca eh, una niña con, con características como de la época de los 50 eh, y entablaban conversación nunca nos dijo de qué hablaban pero lo que sí nos llegó a comentar es que ella oraba por el alma de esta niña y le decía ¿qué es lo que quieres? ¿cómo te ayudo? y pedía por su descanso mm.
0: Sí, eh, bueno, justo mi abuelo, bueno, mi mamá me lo contó porque ahí ya yo no, yo no lo iba a ver, porque tenía pues, en el hospital y sus reglas y todo eso, ¿no? Uh -huh. De hecho, creo que todavía ni siquiera era mayor de edad. Pero ella nos decía que su papá, cuando ya estaba en este proceso de que ya se iba a ir, él veía ya los a los seres que le decían que ya se iba a ir y creo que eso también eso también es muy pasó también pasó una de una de que abuelas que ella decía que, pues, que no, quería que se la llevaran pero que ella ya ya los veía veía ya ya veía a los a estos entes y entes y tocó me tocó cuidar a mi tía mi tía el hospital ella me ella que veía que veía unos seres también y y mí a mí eso me daba un pánico porque no, 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 te me vas todavía, no y ya, se salvó tu, tu Sí, sí se Bueno, sí, en ese momento no pasó nada Pero Pero fíjense que yo sí lo sentía Porque ahí sí yo ya estaba Como en el hospital En un contexto de Estar prácticamente todos los días Creo que en ese tiempo Cuando estuve ahí Fue un tiempo en el que pues, Prácticamente me desaparecí de todo Porque eso se volvió mi rutina del, del día a día pero sí se sentían muchas cosas en, en el hospital, sobre todo porque el piso donde estaba pues eran puras personas que ya tenían cáncer o y eran cáncer que pues ya, ya eran cosas más delicadas. Ajá, entonces este pues sí se sentía muchísima energía. Me tocó eh, en una de las ocasiones en donde yo le estaba limpiando una de sus piezas que yo veía a un señor, donde estaba el lavadero, veía a un señor recostado. Pero solo alcanzaba a verle los pies. O sea, era como una cortina y solo se veía. Pero se sentía tan fuerte la energía del señor. Que hubo un día que salí a limpiar. Y yo dije, híjole, el señor de los piecitos creo que ya se va a ir. Y ya regresé y todo. Y cuando... De nuevo en una de esas idas a la a lavar una de las cosas. Estaban los familiares hablando con, con uno de los doctores. Y yo estaba como de... ¡Eh! Vayan con él, vayan con él, vayan con él, vayan con él. Estaba yendo el señor.
1: ¡Guau! Wow.
0: O sea, estaban ellos afuera y yo estaba así como súper apurada porque yo estaba como... ¿Cómo les digo lo que estoy sintiendo? Y pues en ese momento no tenía nada trabajado todo esto, o sea, entendía cosas, pero no las controlaba. No miedo, a dejar salir
2: tu lado mágico, que Qué fuerte.
0: No, y aparte estaba súper desconectado, o sea, yo estaba más enfocada en, en ayudar y cuidar a mi tía, que, pues, que ni por aquí me estaba pasando, ¿no? Y, Estoy sintiendo
1: la muerte aquí Claro, a mí me pasó algo similar Creo que se los he compartido en, en algún momento Cuando mi abuelo enfermó eh, Un día antes de fallecer Yo me levanté muy temprano en domingo A eso de las 7 de la mañana Abrí los ojos Y el primer pensamiento que tuve fue Huele a muerte Y suena cruel decirlo pero así se me disparó y dije, huele a muerte. Hoy algo va a suceder. Y pensé inicialmente en un amigo que estaba pasando por una etapa depresiva. Y dije, a ver si este cabrón no ya hizo algo. Y bueno, lo primero que hago al despertar es escribirle a mi mamá. Le digo, hola mami, buen día, ¿cómo estás? Y me dice, estoy en el hospital porque papá se puso mal. Y efectivamente mi abuelo enfermó, tenía un problema eh, en la vesícula. Ese día lo internan un domingo en la mañana. Eh, él fallece el día lunes posterior y el día que lo sepultaron no, perdón, a los dos días me acuerdo mucho que yo llegué a la casa en la parte de, de abajo de su casa, hay un, hay un ventanal hay una ventana eh, que yo normalmente dejo abierta, ahorita aquí tengo gatos en ese momento no tenía pero la dejaba abierta para que circulara el aire y me acuerdo mucho que yo me parece que le iba a abrir, me incliné sobre el sillón que está a un costado de la ventana para abrir y en lo que yo estiro el brazo, siento una especie de brisa aquí en el antebrazo, como si una colita de gato eh, hiciera fricción y me llamó muchísimo la atención porque fue algo, algo de segundos, algo totalmente instantáneo entonces Manuel sube, justamente en este cuarto donde estoy grabando ahorita, él tenía montado una oficina eh, subió por unas cosas y cuando bajó, le empiezo a contar lo que sucedió, cómo me sentí y lo que percibí. Me dice, sí, yo también lo acabo de sentir, como una especie de energía que pasó y bajó por las escaleras y salió nuevamente a la calle. Eso fue a dos días de, de que él falleció. Y cuando sucedió esto, yo me puse también muy paranoica porque dije, esto tiene que ser una señal, a ver si no se nos va una segunda persona en la familia algo va a pasar, pero bueno, afortunadamente no, no sucedió a más pero bueno luego analizando la situación sí, sí fue muy impactante porque en verdad fue el primer pensamiento que tuve, incluso me sentí mal y dije, ¿cómo puedo estar pensando en muerte y, y asociándola con conocidos? pero sí fue tal cual así de huele a muerte, este día huele a muerte y era un día soleado, lindo ni siquiera era un día ...que pudiéramos conectar con alguna sensación negativa. Pero sí las, las cosas. Esto fue hace ya cuatro años. Wow. Mi abuelo falleció justo el día de su cumpleaños, número 79.
0: ¡Wow! que sí, yo también creo que a veces la muerte se manifiesta así de diferentes formas. Y, y nos avisa... A mí me ha pasado... Con todos mis abuelos, siempre he sabido en qué momento. Entonces sí es como que a veces es ese tipo de intuición que a veces uno no quiere escuchar, pero pues tampoco puedes negar porque está ahí.
2: Conocimiento claro. pues, No, no, no es una maldición saber. No? Desde
1: luego.
2: Creo que es algo con lo que todos tendremos que trabajar en algún momento para, para ser conscientes de que se nos bendice con eso. Y si es alguien a quien amas, y si ya es inevitable que le va a pasar algo, pues aprovechar para, para ir, despedirte y pasar un momento con, con esa persona. Creo, creo que por eso somos bendecidos con esos son. Pues sí. Sí, sí. Coincido con
1: ustedes.
0: Pues sí. Para los que nos están escuchando, si todavía tienen a sus familiares, abrácenlos mucho, disfrútenlos mucho.
1: Sí. Cuiden mucho bien. a sus abuelos. Así es. Y que, bueno, creo que sobre todo eh, el vínculo con los abuelos me parece de los más preciosos. Me parece que, que son oro puro en verdad y que hay muchísimo que aprender de ellos. Entonces aprovechenlos, apapáchenlos y cuídenlos mucho.
2: Sí, los que, los que tienen chance. Yo nunca tuve chance de convivir. Bueno.
1: Yo solo con los maternos.
0: ¿Aunque se quedan de todo este tema de los sueños? Que yo creo que le podemos sacar para un montón, porque hoy fue como un día de, de chisme paranormal y desbloqueos paranormales
1: también.
2: Sí, sí, estuvo muy raro el tema de hoy. Yo creo que porque fue un programa que fluyó bien. Que, 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 no, que no nos centramos en una cosa bastante bien. Uf, queremos, un en, sus, en los comentarios, sus historias paranormales, todo el chismecito. Si se les desbloqueó algo escuchando el video, cuéntenos.
1: Sí, por favor, háganos saber. Yo con qué me quedo, eh, pues en definitiva, con que tengo que empezar a escribir lo que sueño. A veces hay unas cosas muy locas, como te comentaba Sharon, que tienen continuidad, que me vuelvo a dormir y es como si yo decidiera a qué personajes incluir, qué decisiones tomar. Antes me pasaba mucho, por ejemplo, que yo estaba soñando y evitaba en el mismo sueño que alguien me matara. Ajá. Como que siempre tengo un temor a la muerte intenso, entonces digo, no, no me puedo morir, no me voy a morir y me despierto. Nunca me he dejado morir en un sueño hasta donde me acuerdo entonces ver, es no. algo es algo que trabajar porque definitivamente tengo que aceptar la, la muerte como proceso
2: natural entonces no porque quién sabe que, que, que es como en las películas de Freddy
1: Krueger, <risa> <el> <risa> Freddy Krueger.
2: <risa> Buen punto <¿No> <risa> <experimentos> con eso
1: <risa> buen punto pero bueno, sí quiero como que escarbar un poquillo más porque bueno, también está esta situación con personajes que hemos tenido aquí como invitados, bueno, no tengo sus pasos como invitados, que sí me han perturbado verdaderamente y me han hecho pensar que, que hay algo por ahí que hay que descubrir.
0: Ahorita, y sí. me acaba de desbloquear un recuerdo de cuando dijo que nunca se de la muerte en los sueños. Y ya para irles cerrando, les voy a contar que yo una vez tuve un sueño y de este me acuerdo súper bien. Porque era un sueño en donde yo estaba corriendo y o sea, sentía que iba un asesino atrás de mí Y yo iba corriendo, pasaba por una carpa de payasos en donde había muchos espejos alrededor Y pues yo veía caras de payasos, ve me veía a mí en las diferentes formas que hacen estos espejos Que te hacen más ancho y más flaco ya. Entonces pues yo iba corriendo y de repente me caigo en una alberca Que no tiene nada, o sea, no tiene agua, sino tiene hojas, hojas secas Y, y de aquí de esta alberca, sale un cuerpo embolsado Y este cuerpo, o sea, se levanta así como... Pues como muerto, viviente uh -huh. Y soy yo y me da tanta impresión O sea yo era yo y yo estaba Enfrente siendo el muerto en la bolsa Y, uh -huh. y me da Tanta impresión que, que Lo que hago es apretarle la nariz Hasta que se asfixia y se muera Entonces Yo me maté uh -huh. a mí misma Y me
2: Es la descripción gráfica de ¿Qué sueña un escorpión?
1: Muy David Lynch El sueño además o sea, es que estuvo
0: rarísimo y yo les juro que desperté así como, uff, renací. ¡Buenos wow. días!
1: Muy Laura Palmer en eso. Sí.
2: Porque no la he terminado. Perdón,
1: perdón. Oigan, hablando de sueños oníricos, este, ya vieron Holland, Mulholland, right? igual de Lynch, véanla, está bueno.
0: No, ah, recién apenas terminé la serie esta nueva de zombies coreana. Ay,
1: yo no la he visto.
0: La de vamos a morir todos o todos vamos a morir. Ah, algo así ajá. se llama. Está buena. Está buena, ¿no? Me que está, está
1: buena.
0: buena.
2: Es que yo cosas asiáticas no suelo conocer.
0: Pero está buena.
2: Y además no, no tengo tiempo ni de ver nada. No he visto a Lore, no he visto nada. Estoy así como de...
0: ¿Qué? desconectado. Sí, totalmente. Y pues bueno, queridos Coveners, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Eh, nos sigan también en Spotify. Que les den like, que nos compartan con todos sus amiguitos. Y ya saben que pueden ustedes ser parte de este Coven. Mandándonos su historia paranormal al correo midnightcoven arroba gmail.com o bien se pueden unir al grupo de Facebook que también está como Coveners, ahí mándenos sus memes o sus historias paranormales también todos los links los van a, se los voy a dejar acá en la descripción, muchísimas gracias a todos por escucharnos gracias a ustedes y Carlos por ser parte de, de este bonito círculo y pues nada nos vemos a la próxima, ya saben que tenemos live el jueves y hoy que estamos grabando es el día del portal, entonces que todos sus deseos se cumplan y se man.
1: Así es, que así sea, Sharon Carlos, gracias por, por tan jovial tertulia esta noche de, de decretos, les mando un abrazo, que la pasen excelente, que sus sueños se cumplan como dijo Sharon, y bueno, a decretar cosas lindas, cosas positivas, empáticas para para nosotros y para los demás, y que todos les, les siga saliendo
2: excelente. Buenas noches. Buenas noches, chicas. De verdad, las extraño un montón, pero un montón. ¡Qué sí, sí, bueno. sí. gusto compartir con, con ustedes otra tranquilidad más! Y de un tema tan eh, extenso y tan cambiante como una hidra que enfrentamos esta noche <risa> ya tenía mucho que noten, no teníamos un tema que nos sacara del tema y nos hiciera volver al tema <risa> justo, justo estaba, estaba ya todo como muy académico nos hacía falta un episodio como de pues, eh,
0: ya nos soltamos espero que
2: porque... que... ya viene también. fin
0: de mes también
2: sí. Ay, ya viene fin de mes así que están pendientes y bueno eh, Coveners, gracias por escucharnos y les tengo un episodio buenísimo, porque estoy haciendo una investigación tremenda, tremenda, para traerles un tema buenísimo, y creo que va a ser el único video en YouTube que aborde este tema de una manera tan, tan profunda, así que... Estén ¿Pone? muy esos es Porque viene cosas muy... Viene esto y, y aparte Viene otra sorpresa aún más Grande Que les va a volar la cabeza Así que Lo mejor que pueden hacer ahorita es estar Súper pendientes de nuestras redes Bueno chicas, las quiero mucho y ya No, no, no me extiendo más porque parece que de las estrellas se me dan como dicen <risa> hey.
0: Pues nos vemos en la próxima. Bye. Bye.